0: Hoy hablamos episodio 1478, palabras masculinas y femeninas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de fútbol, del mundial de fútbol. ¿Quieres escuchar ese episodio y practicar más tu comprensión auditiva en español? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo os traemos varias palabras que tienen significados distintos cuando las decimos en masculino y cuando las decimos en femenino. Hoy hablamos de palabras. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Eh, bueno, eh, no sé, bien, bien. ¿Y tú Roy, qué pasa? Pues yo bien también Paco.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va la vida?
1: Me va bien, pero quizás me puedes ver que estoy un poquito aquí preocupado, ¿no? Sí, ¿qué te estoy, pasa? Estoy un poquito preocupado porque quiero confesarme. Quiero confesar que, que he pecado.
0: Ah, bueno, pues lo siento, Paco, porque no puedo ayudarte. Yo no soy cura, así que no puedo confesarte, Paco.
1: Roy, es que te veo ahí con esa cara, con esa sonrisa, ahí como esperando a que te diga algo. Entonces quizás quieres que me confiese. Claro, parezco, parezco un cura así que acoge a todos los feligreses en su iglesia. Pues no,
0: Paco, esto no es una iglesia, así que yo no soy cura. Pero me gusta que hayas dicho esto porque hoy vamos a hablar de palabras que masculino y femenino tienen significados distintos. Y curiosamente, cura es
1: una de esas palabras, Paco. Entonces, qué casualidad que hoy querías confesarte... ¡Qué casualidad! Y esto no estaba preparado. Oh. Esto ha sido algo totalmente improvisado. Yo simplemente pues, he pensado que quería hablar de, de algo así, de, de confesarme, de hacer una confesión, pero no estaba preparado, Roy. Totalmente improvisado. No, así que vamos a tener que dejar tus confesiones para otro episodio.
0: En otro episodio nos cuentas todos los pecados que, que has cometido. Y hoy vamos a hablar de palabras que en masculino, cuando las usamos con el artículo «el» Significan una cosa, como el cura, pero cuando las usamos con el artículo femenino, la, significan otra cosa, la cura. Y también vamos a hablar de palabras que cambian, que, que cambian su terminación, como puerta o puerto, pero que cambia el significado. Aunque cambien de género, al cambiar de género
1: cambia el significado. Son palabras distintas. Entonces, estudiante, oyente, no te asustes, este no va a ser un episodio gramatical, lo va a ser también, pero también vamos a gastar algunas bromitas y, y vamos a reírnos, ¿eh? No va a ser un episodio muy serio. Sí. ¿Nosotros serios, Roy, eso es posible? Mm, podría serlo, pero
0: hoy no va a ser, <risa> no va a ser el día. <risa> Quizás la semana que viene. Ya veremos. Entonces, empezamos con la palabra cura. Paco, si tú vas a la iglesia, ¿con qué te encuentras ahí? Con un cura.
1: Vale. O si vas a la iglesia, te encuentras con un cura, con un señor que, que desarrolla ese, esa profesión. Pero, ¿ese cura puede hacerte una cura,
0: Roy? <risa> bueno, depende de, del cura. Si es un cura que antes de ser cura era médico, pues sí, podría, podría hacerte una cura. Y esa es la otra palabra, la cura. Entonces, tú vas a una iglesia, te puedes encontrar a un cura, el cura pero no te puedes encontrar a una cura, a la cura, porque bueno, claro, no hay curas femeninos, no hay curas mujeres en la iglesia católica. Pero curiosamente sí
1: que existe la palabra la cura, Paco. ¿Qué significa eso? La cura. Eso es, pues la cura va a ser el tratamiento que se le hace a una herida para curarla, para sanarla, para que se recupere. Vale, entonces oyentes, si vas al hospital para que te hagan una
0: cura, lo usamos sobre todo si tienes una herida, que tienen que hacer algún tratamiento, te hacen una cura. Claro, tú dile al médico que te haga una cura. No le digas, hazme un cura, porque si no el médico dirá, ¿cómo hago yo eso ahora? Yo no puedo crear curas de la
1: nada. Eso es, no, tienes que ir a, al seminario, hombre. No, te has confundido de edificio. Claro, esto es el hospital, esto no es el seminario. Bueno, Roy, pues venga, avanzamos y vamos a por dos palabras que, o una palabra que en este caso sí que cambia la terminación y se forma otra palabra. Tenemos puerta... Y si lo pasamos al masculino, tenemos puerto. Perfecto. ¿Son lo mismo? Mm, vamos a verlo ahora. No vamos a destripar el final. Vamos a esperar 30 segundos. <ríe> qué enigma. Ahí está. No sé. Vamos a ver. Vamos a decirlo. ¿Lo decimos mm, o no lo decimos? A ver, voy a empezar haciéndote una pregunta para poder ver qué significa la
0: puerta, mm, la palabra femenina. Entonces, Paco, tú en tu casa tienes una puerta para entrar en casa. Tengo una puerta para entrar en casa. Exacto. Vale, entonces una puerta es ese hueco que hay en una pared para entrar en un sitio y generalmente ponemos un tablón de madera para entrar. Bueno, es la entrada hacia hacia una casa o una habitación. Y por qué tienes una
1: puerta en tu casa, Paco, para entrar? Buena pregunta. No me <ríe> lo había preguntado. Claro, cuando construyes tu casa o te compras una casa, quieres que haya una puerta, pues tengo una puerta. Para que se me olviden las llaves, porque, porque siempre, siempre se me olvidan las llaves, no veo la utilidad de una puerta. Bueno, en teoría es para que no entren los ladrones Vale, vale. Está o para bien. que no entre el frío, por ejemplo. También, eso es más importante, es lo que te iba a
0: decir, porque yo ahora te estoy viendo a ti en tu casa, porque estamos con una videollamada y yo estoy viendo unos muebles que tienes ahí, Paco, y yo no creo que ningún ladrón quiera esos muebles, porque es, es, es la estantería más barata del Ikea. La, la Cutrer, creo que se llama. Cutre se la llama cutre. Esa, esa estantería.
1: ahí te equivocas. No es la estantería más barata del IKEA, es la segunda más barata del ah, IKEA. Ah, bueno. Está bien. Tú sí que sabes comprar. Pues te voy a
0: contar una historia, Paco. En el primer piso en el que viví yo solo, yo no tenía puerta para entrar porque como era un piso tan cutre, tan malo, mis muebles eran tan viejos, yo no tenía puerta porque así la gente, cuando pasaba por el pasillo, veía mi casa... Y les daba tanta pena que me dejaban muebles dentro. Entonces, un día llegaba y tenía una mesa. Otro día, una silla. Claro, la gente decía, joder, este tío,
1: voy a regalarle un mueble. Así que yo no tenía puerta. Ah, pero eso no lo hacías porque no tuvieras dinero. Eso lo hacías porque eres minimalista. Entonces, como buen minimalista, no querías tener muchos muebles por casa. Oye, es un buen tema el minimalismo. Los minimalistas... Tienen puertas, ¿eh? No sois tan minimalistas. Si fuerais tan minimalistas, sabríais que se puede vivir sin puerta. Vale, Roy, pero deja los minimalistas que tengan al menos lo mínimo, <risa> que tengan una puerta. Claro, pero bueno,
0: lo mínimo es debatible. Pero bueno, ya está. Ahora, en serio, la puerta es eh, ese pedazo de madera generalmente. Bueno, puede ser de otros materiales, pero es la parte, el hueco por el que se entra en tu casa y que tienes que usar la mano para abrirla.
1: Y el puerto en masculino no tiene nada que ver con esto, Paco. ¿Qué es un puerto? Vale, Roy, pues el puerto es el lugar en el que se encuentran los barcos, para simplificar. Vale, así de fácil. Entonces, ¿qué
0: tenemos en el puerto? Tenemos barcos. Y esta es la siguiente palabra que queríamos comentar hoy. El barco o la barca. Porque, atención, aunque son cosas muy parecidas, <risa> son un poco distintas. Es que el idioma español... El que inventó este idioma dijo, voy a hacerlo para joder, para joder al que estudie. Que diga, el barco o la barca no es lo mismo, amigo. Es parecido, pero no es lo mismo.
1: Es que el, que el que se lo inventó tuvo un mal día. Tuvo un mal día porque, bueno, le gustaba complicarse la vida. ¿eh? Por ejemplo, un barco es una embarcación, pero una barca también es una embarcación. Una barca es un barco más pequeño. Claro, entonces es lo mismo pero la barca es más específico.
0: Barco es como más general y generalmente barco hablamos de una embarcación, un vehículo que va por el mar, pero más grande. Y barca es lo mismo, pero más pequeño. Mm. <risa> ¿Y ¿Quién determina
1: idioma. el tamaño, Roy? ¿Quién determina si algo deja de ser una barca porque ya empieza a ser muy grande? Bueno, seguro que hay estándares ahí en cuanto al tamaño. Buena pregunta, Paco. Ya sabes que cuando se habla de
0: tamaños eh, siempre hay muchas discusiones y mucho debate. Yo no tengo ni idea de barcos, entonces no sé cómo de grande tiene que ser para, para considerarlo
1: barco o barca. Por ejemplo, sin ir más lejos, podemos decir que el Titanic era un barco hmm. y cuando se hundió la gente tuvo que montarse en barcas, en barquitos pequeños, en barcas para escapar de, del naufragio. Si, por ejemplo, te vas a caminar por el Parque del Retiro en Madrid, puedes alquilar una, unas barquitas, hmm. unas barcas con remos. Claro, pero no son barcos. Eso es importante porque, claro, tú en el Parque del Retiro, bueno, hay allí
0: una zona donde como una especie de lago, pero es pequeñito. Entonces no puedes navegar con un barco por ahí. <risa> te van a decir algo. Te van a decir, oiga, señor, llegas tú con tu yate <risa> y lo pones ahí. No, no funciona así. Son barcas pequeñas. <risa> y bueno, Paco, pasamos a la siguiente y la siguiente es la palabra ramo o rama. Y entonces te voy a preguntar, Paco, ¿tú qué regalarías a tu pareja? ¿Un ramo en masculino, el ramo, un ramo o una rama, la rama en femenino? ¿Tienes estas dos opciones? ¿Qué regalas? ¿Un ramo o una rama? Oyentes, pensadlo también. A vuestra pareja, Uf. a un familiar, a quien sea... Le podéis regalar un ramo o una rama.
1: ¿Qué regaláis? Robbie? esta difícil porque, claro, yo regalaría un ramo de flores, pero, oye, también podría regalar una rama de un olivo, que las ramas de, de los uh -huh. olivos son, son bonitas también. Sí, o una rama de
0: un pino. No es tan bonita, pero, bueno, es una rama, es barata. Te la encuentras <risa> en el bosque. Eh, a ver, Paco, si tú le regalas una rama a tu pareja... Yo creo que ya no, ya no tendrás pareja. <risa> ni, ni pareja ni rama. Te quedas sin nada.
1: <risa> y en caso de que le regale una rama, ¿es posible que me golpee con la rama en la cabeza?
0: Claramente. Es que si tú le regalas una rama a tu pareja, seguramente pues, la use como, como arma. Entonces, ¿qué
1: es un ramo y qué es una rama? Podemos decir que un ramo es un conjunto de flores. En cambio, podemos decir que una rama es una parte de un árbol. Vale, serían como, como los brazos de un árbol, por decir algo. Eso es, porque los árboles tienen muchos brazos. Sí. Son como Octopus. Bueno, Octopus tiene ocho brazos. En este caso, con muchos más brazos que, que, que Octopus, el superhéroe de spider-man
0: Sí, a ver, no sé si es lo más correcto decir que un árbol tiene brazos, pero esa es mi forma de definir una rama, ¿vale? Yo creo que es bastante visual. Bueno, seguimos con otra palabra, Paco, seguimos con otro regalo para tu pareja, para, para tu familiar, para tu madre,
1: para tu hija, para tu vecina o para tu hijo, tu amigo, tu primo, tu vecino… Porque también hay hombres que llevan pendientes. Por ejemplo, yo llevaba uno. Hmm, es cierto. Ya estás dando pistas, Paco. Pero bueno, es verdad, aunque es más
0: eh, general en las mujeres, los hombres también llevan pendientes. Menos, pero, pero también. Vale, entonces tenemos claro que pendiente es algo que, que las personas usan. Entonces, ¿tú qué, ¿qué le regalarías a tu pareja, Paco, para seguir con este ejemplo? ¿Un pendiente
1: o una pendiente? Le regalaría un pendiente. Sí, pero también podría regalarle una pendiente. Claro,
0: es un poco más complicado de regalarle una pendiente. Quizá mi pregunta no, no es la más adecuada.
1: Pero bueno, podría regalarle una experiencia en una pendiente. <risa> Vamos a caminar por las montañas, cariño. Claro. Entonces, una pendiente, un desnivel, una cuesta en un terreno.
0: Exacto. Ahora está muy de moda esto de las experiencias con tu pareja... ¿no? regalar experiencias. Bueno, pues el siguiente regalo que
1: tenéis que hacer es una experiencia en una pendiente. Y además es gratis. Bueno, es gratis siempre y cuando tengas zapatillas y equipamiento para ir a la montaña. Pero sí, es gratis. Bueno, Paco, puedes subir por una pendiente descalzo. No te vas a morir tampoco, ¿eh? Tiene razón, Roy. Tienes razón. Pero creo que es mejor regalar un pendiente o, o dos dos pendientes a tu pareja. Sí.
0: Uno quizás un poco cutre. Es como, bueno, aquí tienes el primero, el siguiente te lo regalo el año que viene. <risa>
1: <risa> claro, es que si son buenos, de buena calidad, cuestan, cuestan.
0: Entonces, nos queda claro que dos mejor que uno. Y bueno, para resumirlo, pendiente es la joya que pones en tu oreja. Un pendiente en masculino, ¿vale? El pendiente... Y pendiente en femenino, una pendiente es un desnivel. Es cuando vas a la montaña y hay una cuesta muy grande, hay un desnivel. Bueno, es lo típico que si tienes que
1: caminar por una pendiente, te cansas mucho, ¿vale? Exige mucho. Eso es. Y puedes caminar por una pendiente con unos pendientes. Correcto, Paco. A no ser que pesen
0: mucho. Si son pendientes de plomo, quizá dices voy a quitarme los pendientes que no, no tengo energía para subir esta
1: <risa> pendiente. Es que hay algunas veces que ves a algunas personas que llevan unos pendientes súper pesados eh. y sufres por la oreja, por las orejas, porque dices, madre mía, la las orejas están sufriendo con tanto peso. Sí, sí, eso Ca es como... Se
0: cambian de forma incluso. Es como ir al gimnasio de orejas. Algunas personas se ponen unos pendientes que pesan tanto que parece que están haciendo su rutina de...
1: De ejercicio, pero con las orejas. Voy a ponerlas fuertes. Luego ves algunas orejas ahí con los músculos bien cargados, sí, bien, sí, bien sí, marcados. Sí. Venga, y
0: pasamos ahora a la siguiente palabra, que es el anillo o la anilla. Y también guarda mucha relación con lo anterior, porque tú puedes regalarle un pendiente a alguien o le puedes regalar un anillo o una anilla. Paco, ¿qué regalarías tú?
1: Hoy es un episodio de regalos. Como Navidad está ahí pronto, está cerca, vamos a hablar de regalos. ¿Y por qué nosotros tenemos que regalar esas cosas? Que nos regalen a nosotros también, ¿eh? Vale, entonces, Paco, ¿tú qué preferirías? ¿Un anillo o una anilla? Yo preferiría un anillo. Un anillo porque es una joya. Una un anilla sería un poco cutre. ¿Por qué? Porque sería, por ejemplo... Eso que tienen las latas de refrescos, eh, que, con lo, ese, ese instrumento con el que puedes abrir una Coca-Cola, eso sería una anilla. Es cualquier cosa de
0: metal circular, pero que no se usa como complemento, sino que tiene una utilidad, sino que sirve para algo en concreto. Por ejemplo, una Coca-Cola, para poder abrir la Coca-Cola, la Coca-Cola tiene una anilla. La Pepsi también, ¿vale? También. la Coca-Cola y la Pepsi. ¿El resto no? nada, no, el resto también. Las latas en general tienen como una anilla que tú tienes que presionar con
1: el, con el dedo y tienes que utilizarla para, para abrirlo. ¿Y podrías regalar una anilla? Podrías regalar una anilla tu pareja, pero sería un poco cutre, como decíamos antes. Entonces vamos a regalar un anillo. Pero bueno, también podrías
0: regalar unas anillas, en plural. Y las anillas también son unas cosas circulares que se usan para hacer deporte. Podemos pensar en estos eh, deportistas olímpicos que se agarran a unas anillas con sus manos y hacen piruetas y cosas en el aire. Eso también son unas anillas porque tienen la misma forma circular.
1: Buena explicación, Roy. Ya que hablamos de regalos, una cosa que no podríamos regalar o sería bastante raro o desagradable. Cuchillas o cuchillos. Y por qué no, Paco? Qué, bueno, bueno. ¿qué anticuado eres. <risa> Eso es, un poco, es un regalo un poco feo, ¿no? Mejor regalar un, una experiencia o un anillo o unos pendientes, pero regalar un cuchillo o una cuchilla, aparte de que es peligroso, es feo, está feo.
0: Bueno, esa es tu opinión y, y no estoy de acuerdo contigo, Paco. Te voy a llevar la contraria porque siempre, siempre nos damos la razón y tal y a veces hay que llevarse la contraria también.
1: Entonces, tú a tu pareja le regalas... Un cuchillo.
0: No, porque quizá quiera usarlo para matarme. No dirá, Dios, estoy harto de ti. No, pero si tu pareja le encanta la cocina, si es apasionada de la cocina, hay cuchillos, Paco que pueden valer mucho dinero, que cortan muy bien estos típicos cuchillos, cuchillos profesionales que cortan muy, muy bien, que se usan para cosas muy concretas que yo desconozco porque la cocina no me gusta mucho, pero hay cuchillos que pueden costar 100 euros, 150 euros. Entonces podría ser un buen regalo si tu pareja se dedica a la cocina o si le encanta la cocina, si es como su hobby.
1: O por ejemplo, sí, por ejemplo si alguien me regala a mí una cuchilla para afeitarme la barba, pues también puede ser un buen regalo, porque hay algunas cuchillas con las que disfrutas haciendo eso.
0: Claro, hay unas cuchillas ahí más, mejores, porque tú seguro que compras las más baratas, las de una hoja solo.
1: No, Roy, ese eres tú, tú eres el tacaño aquí.
0: Y luego, claro, Paco eh, se afeita y luego tiene toda la cara llena de sangre, porque claro, como compras la cuchilla de una cuchilla, porque suelen tener varias, pero Paco dice, ¿para qué quiero cuatro
1: o cinco? Con una me llega... Cuando era estudiante me compraba esas cuchillas baratas, que, que ya sabes, ¿no? Seguro que las has probado. Sí, sí. Todavía pero las bueno, uso, no. Paco. <ríe> que va, no, no, no uso cuchillas ahora, pero, pero las he probado, pero, sí. sí. y te dejaban la piel bastante, bastante mal, en muy malas condiciones. Y después tenías que ponerte un montón de trocitos de papel higiénico porque salía mucha sangre. Sí,
0: así es. Entonces... Por lo que hemos hablado, más o menos se entiende la diferencia entre cuchillo, el cuchillo masculino, y la cuchilla en femenino. Cuchillo es pues el de la cocina, por ejemplo, que puedes cortar un jamón, puedes cortar un pepino, lo que sea. Pero cuchilla es un metal de cortar específico, pero para cortar pelo. Por ejemplo, para
1: afeitarte utilizas una cuchilla, una cuchilla de afeitar en femenino. Ahí estamos. Venga, Roy, pues pasamos a, a la siguiente o a las siguientes palabras de hoy porque tengo aquí mis dudas. Ya sabes que, que me he dado un golpe en la cabeza esta mañana y se me han olvidado algunas cosas. ¿Tú qué te pones en invierno? ¿Un gorro o una gorra? Eh, claro, esta es una pregunta
0: trampa, Paco. Yo no me pongo nada porque soy un, un superhombre, entonces voy sin nada. Yo en invierno voy desnudo.
1: Pensaba que lo ibas a decir porque tienes mucho pelo, entonces ya vas protegido, pero, pero no, eres un superhombre. No, ahora
0: ya en serio. Un gorro. En invierno, cuando hace frío, nos ponemos un gorro. Pero Paco,
1: en verano, para protegernos del, del sol, ¿qué nos ponemos? Una gorra. Nos ponemos una gorra y con la gorra vamos a protegernos la cara. Porque, claro, podrías decir, con la gorra te puedes proteger toda la cabeza. Eso ya sería
0: un sombrero. Hmm, curioso. Entonces, gorro para el frío, que son los típicos gorros de lana, por ejemplo gorra para protegernos del sol pero solo en la cara, porque es la forma que tiene la gorra, y si quieres algo que te proteja todo en general es un gorro, porque te protege eh, los 360 grados
1: <risa> el cuello las orejas, qué
0: profesional ¿eh? parezco vendedor de gorros, Paco
1: te protege los 360 grados, de qué
0: no sé, Paco, no sé por qué he dicho eso, pero ha sonado profesional. Yo vendería un sombrero
1: por 3.000 euros. Si te protege los 360 grados, dices, cuidado, ¿eh? ese sombrero... <risa> sí, tú los venderías por 3.000 euros, pero no sé si alguien sería tan tonto de comprártelo.
0: <risa> eso es verdad, eso es verdad. Entonces, Paco, pues siguiendo este ejemplo, si yo quiero vender un sombrero de 3.000 euros a alguien... Y me encuentro a alguien por la calle y le digo, señor, señor, mire este sombrero, es increíble, mm, le protege perfectamente del sol, por solo 3.000 euros será suyo. Quizá esa persona me va a decir,
1: anda, no me vengas con cuentos, vete por ahí, déjame tranquilo. <risa> esa es una muy buena expresión, por supuesto que ese hombre te diría, no me vengas con cuentos, no me vengas con historias, no me, no me cuentes cosas tan tontas que no tienen sentido. Y esa es la palabra, bueno, la hemos usado en una expresión, pero esta es la última palabra que queríamos comentar hoy.
0: El cuento, no me vengas con cuentos, usado en esta expresión, que es no me vengas con tonterías o no me molestes con cosas que no me importan, se usa la palabra cuento en masculino, un cuento, una historia. A tu hijo le, le hablas de una historia, entonces le hablas de un cuento, eso es un cuento, una historia, generalmente para,
1: para niños. Pero Paco, ¿qué es la cuenta? Una cuenta. Pues eso es lo que pides cuando quieres pagar o tienes que pagar en un restaurante o en un bar. Por ejemplo, si estás tomándote unas tapas, pues vas a decirle al camarero, perdone, me trae la cuenta. Hmm. Y si no quieres pagar, Paco, ¿qué haces? Si no quieres pagar, tienes dos opciones. Sales corriendo, lo cual no es legal y no es aconsejable ni ético. Y la otra opción sería contarle un cuento. Y puedes empezar a decirle que se te ha olvidado la cartera que no tienes dinero porque acabas de pagar un tratamiento a una persona pobre o algo así.
0: Claro, contar un cuento, contar una historia inventada, a ver si, si, bueno, si se lo traga el camarero si, y, y te deja ir sin pagar. Pero ahí usas el masculino. Cuentas un cuento, no pides la cuenta. Y esta es la última
1: palabra que queríamos comentar hoy, Paco. Así es, Roy, pero una cosita más que añadir, porque, por ejemplo, la palabra cuenta también se puede utilizar para algún tipo de registro. Por ejemplo, mm. tú tienes una cuenta bancaria o tienes una cuenta en una página web o incluso puedes hacer una cuenta matemática. Mm. 3 más tres es una cuenta. Mm. Sí, no sabemos la respuesta a esa cuenta, pero <risa> solo para la gente <risa> más avanzada. Este no es un
0: podcast de, 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 de números, es un podcast de letras. Exacto. Bueno, pues estas son las palabras. Hay más, ¿vale? Hay muchas más, pero estas son las más comunes, posiblemente, de las más comunes. Y bueno para que veáis que en español hay muchas palabras que cambiando el género, cambiamos de palabra, es una palabra distinta, aunque se escribe igual o prácticamente igual, no, se, no significa lo mismo, cambia su significado.
1: Eso es, eso es. Pues bueno, ha quedado un episodio muy didáctico hoy, ¿no? Sí, hoy nos hemos puesto más modo profesor. No hemos sido 100% serios, por suerte, <risa> pero quizá más serios <risa> que lo habitual, no lo sé. <risa> Vale, pues nada, pues aquí lo dejamos. Creo que llega el momento de la despedida o el despedido. Eh, la despedida, ¿vale? Despedido
0: es el participio del verbo despedir y si te han despedido no es nada bueno.
1: Significa que te has quedado sin trabajo. Así que aquí nos despedimos, eh, Roy. Adiós, Paco. Cuídate mucho. Venga, un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.